1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio do Sentença 67 em 2020. Eu sou a Vanessa Cruz e você é a sua companhia nos próximos minutos. Mas antes de mais nada, eu tenho que te pedir, vai lá no Instagram, segue o arroba 67 para conferir tudo que vai rolar aqui no Sentença em 2021. E hoje, mais uma vez, ao meu lado está ele, Vitor Cunha.
2: Fala galera, bem-vindos a mais um Sentença 67, bem-vindos ao último Sentença 67 do ano. E aqui a gente deixa o nosso espaço para agradecer a Rádio Marca Brasil por colocar a gente uma terça-feira sim, uma terça-feira não no ar, isso ajuda demais. E eu peço também aqui para vocês seguirem a gente no Spotify, isso também ajuda muito a gente a atingir mais pessoas, a subir nas playlists de podcasts que existem no aplicativo. Se você, segue no, se você usa o Deezer, também segue no Deezer, ajuda lá também, e eu peço para você fazer isso que ajuda muito a gente.
1: No nosso último episódio de 2020, nós resolvemos trazer um tema que, infelizmente, esteve em alta durante o ano todo, por conta dos muitos casos que aconteceram. O ano da pandemia também foi o ano da luta contra o racismo e é disso que a gente vai falar hoje.
2: O episódio de hoje é também um exemplo perfeito do caminho que a gente quer seguir com Sentença, trazendo temas e debates essenciais para que a nossa sociedade avance. Hoje, nós trouxemos uma retrospectiva dos muitos, e foram muitos mesmo, casos de racismo que ganharam evidência em 2020. Então vamos ao episódio.
1: De acordo com o mapa da violência, as mortes por assassinato entre os jovens negros no país são, proporcionalmente, duas vezes e meia maior do que entre os jovens brancos.
2: De um lado, se houve queda de 25,5% dos homicídios da população branca, em contrapartida, houve um aumento de 29,8% dos assassinatos na população negra.
1: No Brasil, os negros são cerca de 53% da população, e as vítimas em 75% dos casos de morte em ações policiais. Já nos Estados Unidos, a população negra corresponde a apenas 13% da população total, mas 23% dos mortos em ações policiais são negros.
2: E de 2007 a 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos cresceu 10 vezes mais que a violência contra brancos.
1: Em 2018, 75 a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil eram negras, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
0: We're saying your names. We're saying their names.
2: Vidas negras importam. Caso George Floyd. Esse com certeza foi o caso de racismo mais falado nesse ano. Afinal, ele impulsionou manifestações antirracistas nos Estados Unidos e em todo o mundo. E por isso ele é o primeiro caso que nós vamos falar aqui hoje. É claro que estamos falando do caso do George Floyd.
1: George Floyd era um homem afro-americano de 46 anos. Ele nasceu na Carolina do Norte, mas havia se mudado para Minneapolis há vários anos para encontrar trabalho após sair da prisão, segundo alguns amigos próximos dele.
2: O Floyd era pai de uma menina de seis anos, chamada Diana, e era conhecido como Big Floyd. No momento de sua morte, ele tinha uma namorada, chamada Courtney Ross.
1: Em 25 de maio, dia em que foi assassinado, George Floyd comprou cigarros em uma lanchonete. Um funcionário do local o acusou de usar uma nota falsificada de 20 dólares e chamou a polícia.
2: E aí, quando a polícia chegou, deu-se início a uma cena que ficaria conhecida no mundo todo. George Floyd foi morto por asfixia após um policial o imobilizar e pressionar seu pescoço com o joelho por quase nove minutos, mesmo com as súplicas de Floyd dizendo insistentemente que não conseguia respirar.
1: No condado de Hennepin, Minnesota, os médicos legistas determinaram oficialmente a morte de George Floyd como homicídio em um relatório.
2: O relatório dizia em 25 de maio Floyd sofreu uma parada cardiopulmonar enquanto estava sendo contido pela polícia. A causa da morte foi essa parada cardiopulmonar que foi causada pela compressão do pescoço.
1: A cena do assassinato do George Floyd foi gravada por Darnella Frazier, uma adolescente de 17 anos, também negra, que presenciou o homicídio. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e a Darnella, traumatizada com a cena e com a repercussão do caso, acabou mudando de casa com a família dela e passou a fazer acompanhamento psicológico. A repercussão
2: Até então, ninguém fazia ideia né, de que a morte de George Floyd provocaria nos Estados Unidos a mais grave onda de protestos desde 1968, que foi o ano de assassinato de Martin Luther King Jr.
1: O caso provocou manifestações em mais de 75 cidades. Em mais de 40 delas, as autoridades decretaram toque de recolher. A Guarda Nacional, que é a força militar que os Estados Unidos reservam para emergências, foi acionada com 16 mil soldados despachados para 24 estados e a capital, Washington.
2: Em algumas manifestações, houve registros de saques, depredações e confrontos com a polícia. E ao menos 9 mil pessoas foram presas nesses protestos.
1: E muito foi falado sobre isso, né, sobre esse lado dos protestos. Uma emissora, aí que eu não vou nem falar o nome, mas vocês vão imaginar qual é, eu tenho certeza, Gostava de dar notícias, inclusive, ligadas só a esse lado, a questão do quebra-quebra, das, das brigas, das depredações. E é, uma frase me marcou, inclusive, que dizia assim, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Se uma janela quebrada te incomoda mais do que o que levou o protesto a acontecer, do que a morte de uma pessoa negra, aí nós temos um problema muito sério.
2: Bom, revoluções não se fazem com gente bonzinha, né? Os reis não caiam porque os caras iam pedir pra eles Por favor, deu, pô, tipo, larga o poder, para de fazer de, de capacho aqui É basicamente a mesma situação Você vai fazer protesto, vai acabar tendo essas coisas Não dá pra ficar bravo com uma reação violenta de quem apanhou a vida inteira Uma hora isso explode
1: Até porque nós temos aí séculos e séculos de histórias Que comprovam que nada foi conquistado é, pedindo por favor, né, na Revolução Francesa ninguém chegou lá e falou, ô, oh, você pode renunciar aí? Não, levaram a guilhotina
2: você não pode reclamar da reação do, do oprimido o cara tá lá a vida inteira apanhando uma hora vai explodir que nem a Vanessa falou, se você se importa mais com uma vidraça quebrada do que com uma vida negra bom pra começo de conversa eu não sei o que você tá fazendo escutando o
1: podcast né? é verdade, não precisamos da sua audiência e assim teve início o movimento Black Lives Matter ou, em português, Vidas Negras Importam, que foi adotado por vários artistas e pessoas comuns do mundo inteiro nas redes sociais.
2: E o ex-policial Derek Chauvin, filmado com o joelho sobre o pescoço de George Floyd na ação, vai responder por homicídio em segundo grau, que é um assassinato intencional não premeditado que é quando o autor tem a intenção de causar danos corporais à vítima. E ele foi indiciado pelo promotor-geral de Minnesota. Kate Ellison
1: Os outros três policiais que também Participaram da ação foram detidos E receberam acusações de ajudar E favorecer homicídio em segundo grau
2: O que mudou Com a morte de George Floyd Bom, em 8 de junho a maioria dos membros da Câmara Municipal de Minneapolis se manifestou a favor do fechamento do Departamento de Polícia da cidade e da criação de uma nova forma de garantir a segurança das pessoas. As declarações são um sinal de que os protestos após o assassinato de George Floyd por um policial da cidade estão tendo impacto.
1: Oficiais eleitos em Nova York e Los Angeles disseram que vão reduzir os orçamentos de seus departamentos de polícia para transferir recursos para serviços sociais. Outro sinal de que o movimento está ganhando força. E aí muito se falou também do por que, que o caso de George Floyd foi o estupim para tudo isso que aconteceu, sabe? Negros são assassinados todos os dias, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Até falaram, né? Tipo, por aqui no Brasil a gente ouviu muito discurso de ai, mas morre o jovem negro brasileiro o tempo todo e vocês se indignaram com o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu acho que a grande razão para o caso de George Floyd ter ganhado o peso que ganhou é porque a gente viu o que a gente já sabia que acontecia, sabe? Ele foi como, como uma figura representando o que a gente já sabia, mas bem na frente dos nossos olhos. Uma coisa é você ouvir falar que um negro foi assassinado por um policial, outra coisa é você ver, você ter ali o registro na sua cara do que aconteceu. E eu acho que, que isso, a crueldade vista de forma nua e crua, Fez com que esse caso fosse tão representativo
2: Fora que eu acho que foi também O nível da crueldade, né Ficar nove minutos aí O vídeo é enorme, pra quem quiser ver Vocês sabem que tem na internet, provavelmente vocês viram Mas você vê a crueldade e o nível dela Acabou indignando as pessoas Tipo, não é possível que isso tá acontecendo Não, não dá pra acreditar que isso tá acontecendo Na nossa frente a gente não vai fazer nada Aí estourou o
0: que estourou
1: Diga o nome dela, caso Brianna
2: Taylor. Bom, o caso Brianna Taylor aconteceu no dia 13 de março, antes do caso do George Floyd, mas após as manifestações que tiveram início em maio, o seu nome também passou a ganhar visibilidade.
1: Durante os protestos, a campanha Say Her Name, ou em português, diga o nome dela. Fazia referência ao assassinato de Brianna Taylor também durante uma operação policial violenta.
2: A Brianna tinha 26 anos de idade, trabalhava como técnica de emergências médicas em um hospital e tinha planos de se tornar enfermeira um dia. E no dia 13 de março, ela e o namorado, Kenneth Walker, de 27 anos, estavam dormindo no apartamento que ela dividia com a irmã mais nova, que estava viajando quando foram acordados pouco depois da meia-noite com batidas fortes na porta.
1: A partir daí, o namorado de briona e a polícia dão versões diferentes sobre o que aconteceu. Diferente do caso George Floyd, que foi capturado em vídeo e visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, não há imagem sobre o que aconteceu no dia da morte de briona
2: Os agentes envolvidos no caso são Jonathan Mattingly, Miles Cosgrove e Brett Hankinson. Eles dizem que bateram na porta diversas vezes e anunciaram que era a polícia. Mas Walker disse que ele e Brianna perguntaram várias vezes quem era e não ouviram resposta.
1: Diversos vizinhos também garantiram não terem ouvido a polícia anunciar a sua presença. Um morador do prédio entrevistado pelo jornal The New York Times disse que ouviu os agentes dizerem polícia, mas somente uma vez.
2: E então os policiais arrombaram a porta. E em depoimento, Walker disse que, como não ouviram respostas após perguntar várias vezes quem era ele e Brianna pensaram que o apartamento estava sendo invadido, sem terem a ideia de que se tratava da polícia.
1: Walker, o namorado de Brianna, que tem porte de armas, reagiu então ao que pensava ser um assalto, disparando em direção à porta e atingindo um dos policiais na perna. Os
2: policiais, então, quando foram atingidos, responderam com cerca de 20 disparos. Brianna foi atingida várias vezes e as balas também atingiram o um apartamento vizinho.
1: Walker ligou para o 911, o número de emergência dos Estados Unidos, pedindo socorro e dizendo que alguém havia arrombado a porta e atirado em sua namorada. Quando os serviços de emergência chegaram, mais de 20 minutos depois dos disparos, a Brianna já estava morta.
2: A ação da polícia fazia parte de uma investigação envolvendo um ex-namorado de Brianna, suspeito de estar vendendo drogas, e que já havia sido condenado por tráfico em ocasiões anteriores. Ele morava em outro endereço longe dali.
1: Mas, com base no relacionamento passado de Briona com esse suspeito, a polícia recebeu permissão de uma juíza para cumprir um mandado de busca também em seu apartamento. Aí a gente, a gente questiona né, a, a falta de respeito aí com o espaço e a vida da mulher negra, porque, convenhamos, né, acredito eu que a abordagem seria muito diferente se nós estivéssemos falando de uma mulher branca, classe média, porque as notícias estão aí para comprovar, né? Quantas vezes a gente ouviu falar da casa de uma mulher branca, classe média, ser invadida assim no meio da noite pela polícia.
2: Até porque que nem falam, um branco não trafica droga. O branco tem é o...
1: É, o branco, o branco é, é, é o jovem suspeito, né? O, o negro é o traficante.
2: Para que invadir a casa, né? Do nada. Eu sei que lá tem... Ah não, não. Eu sei que desses negócios de mandado de busca eles realmente podem fazer isso Mas como a gente vê com testemunhas Mal teve anúncio de que era a polícia
1: E tudo isso podia ter sido evitado se a polícia tivesse tido cuidado A consideração, que obviamente não tiveram com a mulher negra De anunciar em voz alta, mais de uma vez, que se tratava da polícia Porque aí ela teria aberto a porta O mandado teria sido cumprido e a Brianna estaria viva até hoje
2: o namorado da Brianna chegou a ser detido, acusado de tentativa de homicídio contra o um policial atingido por um tiro na perna. E dois meses depois, as acusações foram retiradas.
1: Isso porque o Kentucky é um dos estados americanos onde há uma lei denominada Stand Your Ground, que permite que os moradores defendam sua casa com força letal se for necessário. O Walker atirou contra pessoas não identificadas que estavam invadindo a propriedade e pode, portanto, alegar que sua ação é protegida por essa lei. Aí, dentro dessa lei, a gente já pode trazer a razão também para o caso Briona ter chocado tanto, que é a questão da falta de segurança dentro da sua própria casa. A propriedade privada é levada muito a sério nos Estados Unidos, como a gente pode ver por essa lei, e é, é, é chocante. Aqui no Brasil já é chocante, mas lá é ainda mais que o seu espaço, a sua propriedade privada seja desrespeitado dessa forma, seja por quem for.
2: E que nem a gente fala, choca muito, porque lá, que né, a Vanessa disse, eles levam muito a sério. É, tipo, muito mais a sério do que aqui no Brasil. Tanto que a lei permite o cara atirar em quem estiver entrando na casa dele e ele não pode ser acusado de homicídio nem de nada. Se ele mata o policial ali, aconteceu. Estavam invadindo a casa dele. E aí, choca muito por conta disso, porque, bom, eles levam muito a sério, né?
1: E a gente acha que tá seguro dentro da nossa própria casa, né? Você não vai imaginar que você tá deitado no seu sofá, na sua cama, e do nada alguém vai entrar atirando dentro da sua casa.
2: E aparentemente nem isso os negros têm mais lá nos Estados Unidos. Você simplesmente não tem mais segurança em nenhum lugar. E aí você olha a situação, o pessoal fala, mano, não. mais uma vez, não tem como, isso não aconteceu. Não é possível. E...
1: E aqui no Brasil também não, e a gente vai falar daqui a pouco, né? Continuem aí.
2: Mas o Kentucky também é um dos estados onde os policiais que usam força letal em autodefesa têm as mesmas proteções que cidadãos comuns, mesmo no caso em que os agentes podem ter provocado o episódio com suas ações. Ou seja, tanto o Walker quanto os policiais podem alegar legítima defesa, por mais bizarro que isso possa
1: parecer. Apesar de protestos nas ruas, abaixo-assinados e da mobilização nas redes sociais, Nenhum dos policiais responsáveis pelos disparos foi acusado criminalmente. O caso está sendo investigado por autoridades estaduais e pelo FBI.
2: O inquérito aberto pela Polícia Civil... Pretende esclarecer dois pontos fundamentais
1: De onde partiu o tiro de fuzil que matou o adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, que estava dentro de casa E por que ele foi levado de helicóptero para o aeroporto da Lagoa, na zona sul do Rio E não para um hospital mais próximo da comunidade
2: Assassinado dentro da própria casa caso João Pedro. E não é só nos Estados Unidos que as operações policiais são marcadas pelo racismo estrutural e o extermínio de jovens pretos. Aqui no Brasil não é nem um pouco incomum esse tipo de notícia. São incontáveis George Floyds espalhados pelos Estados brasileiros.
1: Inclusive, o livro Rota 66, escrito por Caco Barcelos em 1992, é uma leitura essencial para quem quer saber mais sobre esse tema. Infelizmente, tudo que ele escreveu lá na década de 90 Se aplica perfeitamente aos dias de hoje
2: E muitos casos como esse aconteceram durante o ano E acontecem todo santo dia no Brasil E como são muitos, não daria para a gente vir aqui Falar todos eles e contar todas essas histórias Então, a gente acabou escolhendo o caso do João Pedro para meio que representar tudo isso de ruim Que acontece no nosso país E esse caso, né, ele poderia facilmente ter estado No livro do Caco Barcelos o João Pedro era um adolescente de 14 anos que foi morto dentro da própria casa no dia 18 de maio em uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
1: Na ocasião, João estava em casa cuidando de outras cinco crianças quando a polícia invadiu sua casa durante essa operação. Ele foi alvo de mais de 70 disparos naquele dia. Um desses disparos atingiu as costas dele enquanto ele tentava fugir.
2: O caso foi denunciado para a ONU, a Organização das Nações Unidas, e para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, pelos deputados Marcelo Freixo e Renata Souza.
1: João Pedro foi levado para uma base aérea na zona sul do Rio, mas já chegou meio morto ao local, segundo os bombeiros. Os parentes não puderam ir juntos, foram impedidos de entrar no helicóptero e não receberam informações sobre o menino pelas próximas 17 horas. E aí a gente entra numa discussão aqui, que é muito falada, no livro do Caco Barcelos, que a gente indicou justamente por isso, que é a remoção do corpo do menino do local do crime. É, se, se vocês lerem esse livro, vocês vão ver como isso era um modus operandi toda vez que um jovem preto era assassinado pela polícia militar aqui de São Paulo. É, eles removiam o um corpo, mesmo que tivesse três tiros na testa e um no coração, dizendo que era para é, prestar socorro, mesmo que o jovem já estivesse morto e, obviamente, não tinha nenhum socorro a ser prestado. Mas isso justamente por quê? Porque remover o corpo do local dificulta em muito a investigação das circunstâncias em que a morte aconteceu.
2: É como a gente traz, às vezes, né? Se você dificulta as circunstâncias da, de que a morte aconteceram, não tem como você provar que foi a polícia que matou. Aconteceu. Se você vai complicando cada vez mais essa investigação, você vai meio que, bom, livrando a cara da polícia. É um jeito de se safar de um crime, né?
1: Exatamente, aí fica muito mais nebuloso Ah, foi uma legítima defesa Ah, foi um acidente Aí as versões acabam ficando muito nebulosas
2: E com isso nenhum policial é incriminado E, bom, vida que segue, entre aspas E continuaremos tendo casos desse tipo aqui no Brasil A polícia investiga as possíveis irregularidades da ação Muito embora afirme que os policiais revidaram tiros disparados por bandidos Que teriam usado a casa onde os jovens estavam, né? para poder fugir.
1: Em 2 de agosto de 2020, uma reportagem do Jornal Extra mostrou que uma série de falhas na investigação do caso comprometeram a perícia do mesmo, como a gente falou também né, no caso da remoção do, do corpo do local do crime.
2: E houve situações como alterações na cena do crime, investigados transportarem provas, e algum tempo depois, os parentes do menino encontraram estojos de uma arma calibre 556 que não foram achados no dia pela perícia. E nem no laudo do local
1: Herança da escravidão Caso Miguel No caso de agora Nós vamos falar do racismo Na forma em que ele talvez seja mais comum O descaso com a segurança E com a vida do negro Às vezes não é necessário uma arma na sua mão Para você fazer isso
2: já na pandemia de coronavírus, com as escolas fechadas e sem creches para deixar o filho, Mirtes Renata Santana de Souza levou seu filho, Miguel Otávio Santana da Silva, de apenas 5 anos para o trabalho. A Mirtes trabalhava para Sari Na Costa, esposa do então prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker. A cidade fica a 100 km de Recife.
1: No dia 2 de junho, dia em que o menino estava lá, Mirtis levou o cachorro da patroa para passear e deixou o menino no apartamento. Então ele começou a chorar por não estar com a mãe e saiu à procura dela.
2: Ele primeiro, né, tentou deixar o apartamento e a patroa reprimiu ele. Só que na segunda vez ela deixou ele sair. A Sari colocou ele no elevador para ir atrás da mãe e o mandou para um andar mais alto do que ele estava.
1: Sozinho em um local que ele não conhecia, ele entrou em uma grade onde tinha os aparelhos de ar condicionado e após isso foi para um parapeito de alumínio que não aguentou o peso dele e cedeu, assim fazendo Miguel cair de uma altura de 35 metros.
2: E no dia 4 de junho, a Mirtes disse que se encontrou com a patroa e que ela pediu perdão dizendo que, abre aspas, ela, né, a patroa pediu perdão, disse que me amava muito e que não tinha culpa da morte, que foi sem querer. Já no dia 25, elas se encontraram mais uma vez e Mirtes disse que a ex-patroa é um monstro, uma pessoa fria e calculista.
1: Eu acho que, no mínimo, ela é uma pessoa que tem essa mentalidade de sinhazinha, né? Não vou deixar borrar aqui o meu esmalte para ir atrás do filho da empregada. Vou simplesmente colocá-lo num, num elevador e que se dane.
2: É famoso aí, ele se resolve, né? Que nem a gente fica pensando. Se fosse um filho branco de uma das amigas dela, ela teria a mesma reação? No que a mulher, né? A amiga, no, entre aspas, saísse e ela ia simplesmente deixar o filho dela aí andando pelo pelo prédio e brincando no elevador pra tentar achar a mãe não precisa nem falar que eu duvido disso né?
1: até porque fora o que aconteceu, esse menino estava exposto a muitas outras situações de perigo, ele podia ser sequestrado, sabe Ele podia muita coisa podia ter acontecido e ela sabia, ela só não ligou ela só não se importou
2: é exatamente imagina se esse menino desce pro pro Terra e vai embora some no mundo, e aí? Como, como ela ia resolver isso. Como a gente disse, se fosse menina branca, eu tenho a certeza absoluta que ela não ia fazer essa coisa. Ela ia cuidar do menino.
1: No dia 1 de julho, a Sari foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz por ter permitido que o menino ficasse sozinho no elevador, o que resultou na morte dele. O inquérito dizia que ela foi omissa ao deixar o menor, que estava sob seus cuidados, ir para o nono andar, onde ela mesma apertou o botão.
2: E esse caso levantou muita discussão sobre o racismo e sobre a herança da escravidão, onde a patroa branca prefere não cuidar e deixar um menor negro solto andando no elevador, o que acabou resultando na morte dessa criança.
1: O caso ocorreu na mesma terça-feira, onde o Instagram foi tomado por fotos pretas no Blackout Tuesday, com o objetivo de protestar contra os casos de racismo que já haviam ocorrido no ano.
2: Herança do nazismo, caso Tobias Hatchin. Agora nós vamos falar de algo que também é mais comum do que gostaríamos. Massacres com teor racista. Nesse caso, o racismo não se manifesta apenas contra negros, mas também contra imigrantes em sua maioria do Oriente Médio.
1: Logo do início desse ano, em 19 de fevereiro, um alemão de 43 anos, identificado mais tarde como Tobias hatien abriu fogo em um bar de Naguilé em um café vizinho no subúrbio de Hanau, perto de Frankfurt, na Alemanha.
2: Era por volta de 10 horas da noite no horário local, 6 horas da tarde aqui no horário de Brasília, e os locais tinham vários frequentadores. Ele percorreu cerca de 2,5 km e disparou contra um carro e um bar esportivo. Foram nove mortos e seis pessoas feridas.
1: A escolha dos locais não foi aleatória. Todos eles eram frequentados por imigrantes e não brancos. Ou seja, aquelas balas tinham um alvo certo. Testemunhas e vídeos de vigilância do carro de fuga levaram as autoridades rapidamente à casa do atirador, onde eles encontraram mais duas pessoas mortas. Após o atentado, Tobias matou sua mãe, a décima vítima, e se suicidou. E aí a gente pode falar aqui sobre o quão comum é isso. Parece caso isolado, mas não é, porque essas ideias são muito disseminadas em fóruns da internet, da famosa Deep Web, e, inclusive, a gente já falou sobre isso antes, quando a gente falou dos casos de massacre, por exemplo, de Columbine, ou do que aconteceu aqui em Suzano, em que os atiradores tinham muito esse viés racista.
2: Você falou é a coisa mais comum do mundo. Não indico, né? Nem, nem, nem que eu tentei, nem indico tentar, porque pode acabar o computador. Mas se você entra na Deep Web, tem lá. A coisa que mais tem são esses fóruns onde o pessoal joga essas ideias racistas de supremacia branca contra imigrantes, negros e tudo mais, e se ajudam a montar esses planos para poder causar, fazer massacres, como foi em Suzano, por exemplo, que acontecia isso. Mais um caso desse tipo. É a coisa mais comum do mundo, você achar esse tipo de fórum.
1: E aí também, né, mais um comportamento típico nesse, nesses casos... É o, o suicídio depois, como, como se eles terminassem a vida de uma forma heróica, como se tivesse finalizado a sua missão, cumprido a sua parte. Então, assim, eu acho que se as autoridades tivessem um olhar mais atento para esses fóruns da internet, a gente conseguiria identificar possíveis atiradores de massacre antes que esses massacres realmente acontecessem. Não posso estar falando besteira porque eu não sei exatamente qual é a dificuldade de conseguir investigar dentro desses locais nebulosos da internet Mas com certeza agora, lá nesse momento Tem muitas pessoas doidas planejando é, massacres Que a gente não faz ideia e talvez pudesse impedir, né?
2: E na casa dele a polícia encontrou um manifesto de 24 páginas Que pede o extermínio de raças inferiores E um vídeo que mira insultos extremistas Frases de Adolf Hitler e teorias da conspiração Procurador-geral alemão Peter Frank escreveu a retórica de Hatting como um conjunto de ideias confusas e teorias da conspiração mirabolantes.
1: Mas, com certeza, não é um ato isolado. Inclusive, é mais um agravante para a preocupação do governo alemão para a crescente onda conspiratória vinda da extrema-direita, que cresceu muito em todo o mundo, em alguns lugares, é, de forma, entre aspas, mais brandas, em outros lugares, é, trazendo realmente forte esse discurso aí contra minorias, é, contra pessoas negras, contra pessoas imigrantes. E assim, essa é uma preocupação alemã há tempos, porque eles tiveram um nazismo no quintal deles, né? Eles mais do que ninguém sabem o que acontece quando você deixa essa praga se estender muito dentro do seu território
2: a Vanessa falou. isso é uma coisa que cresceu muito no mundo, a gente não precisa nem ir muito longe porque eu lembro de uma imagem nos protestos antirracistas que tiveram aqui em São Paulo é, aqui em São Paulo um cara com um moletom cheio de suásticas e tipo, luz do meio dia o cara tava na frente do policial e, bom, tá no nosso quintal aqui esse tipo de situação.
1: Que é tido como liberdade de expressão. Inclusive, em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, isso não é reprimido porque entende-se como liberdade de expressão. Pera, como assim?
2: É, tanto que teve aquela votação na ONU para combater a glorificação do nazismo, ao não nazismo e outras coisas do tipo. Que muitos países né, de primeiro mundo desses que usam esse de liberdade de expressão simplesmente se abstiveram de ser a favor de ser a favor de combater o nazismo a própria Alemanha foi se absteve mas como ó, tem aqui a um, Cadê? Bélgica, Bulgária, o Japão se absteve, França tipo Grécia a maioria dos países no na Europa se absteve o que a gente e olha, os
1: europeus, né, que são que são tão vistos e tidos como exemplos morais, exemplos de democracia, que na hora de se posicionar realmente, né, a, da forma que deve, se abstêm.
2: Queria piorar um pouquinho a situação para dois, né, porque teve a Ucrânia, europeu, que nem a Vanessa disse, e os Estados Unidos negaram a querer combater isso. Literalmente votaram contra. Não, pode ter casos de não, nazismo e nazismo no mundo aí, que a gente não tá nem aí.
0: A indignação tinha um alvo
3: específico, a rede de supermercados Carrefour. Assassino Carrefour! Assassino Carrefour!
1: O Carrefour ataca novamente. Caso João Alberto
2: E o caso que vamos Falar agora é recente, e também Levou uma onda de intensa de manifestações Aqui no Brasil, pelos requintes De crueldade e também pelo envolvimento Da rede de supermercados em questão Em outras polêmicas anteriores
1: Você, se você vive aqui, né No nosso paizinho Tupiniquim Você já deve ter escutado falar Sobre pelo menos uma polêmica Envolvendo o Carrefour, que nos últimos Anos esteve envolvido em vários Casos de crueldade, o caso que a gente vai falar hoje é do João Alberto, mas alguns anos atrás também teve o caso da cachorrinha que foi espancado, espancada pelos seguranças do Carrefour, também morta lá, que gerou assim, uma onda absurda de protestos, tanto na, nas ruas quanto nas redes sociais.
2: E um outro absurdo que teve né, no Carrefour, que aconteceu recentemente também, foi que um funcionário passou mal, ele teve, se não me engano foi uma parada cardíaca, e acabou ficando no meio do corredor, ao invés de chamar o IML ou uma ambulância para tentar salvar o cara e tirar o cara de lá. Eles simplesmente reorganizaram alguns dos produtos, umas cabaninhas, uns guarda-sóis para ninguém perceber que tinha uma pessoa morta no meio do, do mercado.
1: Gente, vocês percebem o quão surreal é isso? O cara, Eles olharam assim, ah, tá morto já mesmo? Não, não vamos perder um dia de vendas. Vamos não. E coloca no cantinho, bota uns guarda-sóis e volta. Quando acabar o expediente, a gente vê o que faz com ele. Vocês têm noção do tamanho do absurdo que é isso? P pensem
2: um pouco não, nessa situação. Ima Tentem imaginar essa cena. Tem foto na internet, inclusive do, do lugar lá. Não do, do corpo em si, né? Mas tem de todo o barraco que eles armaram lá pra tentar se não mostrar o cara. É, então, é, é real.
1: então, assim, como vocês podem perceber, o Carrefour... Já está atolado em polêmicas há muito tempo Mas mais um absurdo aconteceu agora em novembro Na véspera do dia da consciência negra Por mais né, irônico que seja Um homem negro foi espancado até a morte Por dois homens brancos no sul do país Em um supermercado da Rede Carrefour O caso aconteceu em Porto Alegre Mas acarretou protestos no país inteiro
2: Assim como no caso de George Floyd O espancamento de João Alberto Silveira Freitas De 40 anos foi filmado por testemunhas e acabou chegando nas redes sociais.
1: Nas imagens que circularam na internet, é possível ver dois homens vestindo roupa preta, o que aparenta ser um uniforme de seguranças, dando socos no rosto da vítima que já está no chão.
2: Uma mulher que estava próxima deles parece filmar a ação dos agressores em vez de tentar impedir. Seria a mulher que se desentendeu com o João Alberto. Em seguida, já com sangue espalhado pelo chão, outras pessoas apareceram em volta de João enquanto os dois agressores continuaram tentando imobilizá-lo no chão.
1: Os dois homens que aparecem no vídeo espancando João Alberto tiveram prisão preventiva decretada. Um deles é o policial militar Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, que foi levado para um presídio militar. O outro é Magno Brás Borges, de 30 anos, segurança do Carrefour, que está em um prédio da Polícia Civil. A investigação trata o crime como homicídio qualificado.
2: De acordo com a Polícia Federal, o Giovanni não possui o registro nacional para atuar como segurança. Já Magno tinha o documento registrado, que agora foi suspenso.
1: Ambos são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços ao Carrefour, a Vector Segurança, que, segundo a Polícia Federal, tinha sido inspecionada em agosto e estava autorizada a atuar.
2: Em nota, a Brigada Militar informou que o PM envolvido na agressão é temporário e estava fora do horário de trabalho. Já o Carrefour informou em nota que lamenta profundamente o caso que iniciou uma rigorosa apuração interna e tomou providências para que os responsáveis sejam punidos
1: legalmente. E aí, assim como no caso da cachorrinha assassinada alguns anos atrás, a culpa é sempre do terceirizado. A, a empresa em si nunca pode responder pelos atos cometidos por funcionários terceirizados, né? Isso é... É sempre uma retórica muito comum com o Carrefour. Não, mas não foi um funcionário nosso, era terceirizado. A gente vai demitir e aí a gente tá assim, completamente absolvido de qualquer culpa.
2: Você falou, é né? Nosso funcionário mesmo, então a gente não precisa responder por nada. Porque é muito surreal, já que o cara tá trabalhando pra você, né, meu querido? O que aconteceu no dia 19 de novembro?
1: A Brigada Militar, como é chamada a Polícia Militar no Rio Grande do Sul, disse que o espancamento começou após um desentendimento entre João Alberto e uma funcionária do supermercado.
2: O João Alberto teria ameaçado bater na funcionária, que chamou a segurança. Em seguida, ele foi levado da área de caixas para a entrada da loja e teria, segundo foi apurado pela Polícia Civil, iniciado a briga após dar um soco no PM. Na sequência, houve o
1: espancamento. Aí, nessa sequência de atitudes que a gente descreveu aqui, foi muito usada como um pretexto para o que aconteceu e para dizer que não foi racismo e que poderia né, ter acontecido com qualquer um. Esse debate foi muito levantado nas redes sociais. E aí, aqui a gente também traz uma, uma perspectiva diferente para vocês, que às vezes não são as peculiaridades da situação em si que definem o que é racismo ou não, mas sim a estrutura geral que fazem aquela situação acontecer Basta a gente pensar assim Se fosse um branco Tendo a mesma conduta que ele O final seria igual? Esse branco também teria sido espancado até a morte Ou ele só teria sido retirado do local? Porque pessoas que sofreram racismo Não necessariamente São anjos imaculados que nunca fazem Nada de errado As pessoas erram, mas nem por isso elas deixam de ser vítimas de racismo
2: É, que nem você perguntou Se fosse um branco, teria sido só retirado do local Teria acontecido alguma coisa Olha, teve um caso, não vou me lembrar onde, que uma mulher branca estava basicamente gritando e sendo bom, desrespeitosa e ameaçando bater nos funcionários, num café, eu não vou lembrar também aonde foi, e nem retirada do local ela foi, falando que não poderiam retirá-la do local segurança, que não tinha o que fazer, ela simplesmente teria que decidir se sai ou não. Aí a gente compara os casos e vê o que aconteceu, né? Uma nem então tá
1: aí a resposta
2: a outra. Bom.
1: Tá aí a resposta Que né muito se perguntou Ah, foi racismo? Não foi? Se não aconteceria com um branco Então foi racismo
2: É sempre o que vocês devem pensar nesses casos Independente do que aconteceu Do motivo pelo qual aconteceu Se fosse um branco ali Isso teria tomado o mesmo rumo Que tomou? Se a resposta for não Claramente não bom Sabemos que é racismo sem dúvida alguma
1: e se para você a resposta é sim, eu acho que você deveria, sei lá, meu, rever aí onde você tá morando, porque não é possível ficar no mesmo país que eu.
3: O 8 de dezembro de 2020, tomara que entre para a história como o dia do basta, porque nós hoje chegamos ao ponto mais baixo, mais rasteiro, mais inadmissível da intolerância, da estupidez entre as relações humanas. Uma autoridade. A gente já viu de tudo. E tudo é desprezível, tudo é repugnante, tá? Todos os episódios anteriores que nós vimos são repugnantes e são graves, são inaceitáveis, de jogador ofendendo jogador racialmente, de, de torcedor proferindo ofensa racial, de xenofobia, de, de, de todo tipo de intolerância que vem, sabe-se lá de onde, de dentro desses seres humanos, mas hoje foi pior. Hoje, hoje a gente conseguiu. Se alguém duvidava que era possível chegar num ponto mais baixo, a gente chegou hoje, porque uma autoridade... Um árbitro, o quarto árbitro, ele é uma autoridade, ele é o cara que tá ali para aplicar regras, para aplicar a lei do jogo. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é te dar nojo. Olha o nível, cara, que nós estamos... E ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo no mundo, que não existe intolerância no mundo. Tem gente que tem a capacidade, o cinismo, a petulância de negar o óbvio, de negar a realidade que está diante dos nossos olhos, que a gente vê todos os dias, que a gente vê nos estádios, que a gente vê no shopping center, que a gente vê no farol, que a gente vê em qualquer lugar. Tá aí, é pra esfregar na cara de quem acha que isso é discurso político, de quem acha que isso é balela, de quem acha que isso é conversa fiada. Quem não sente na pele, fica muito mais fácil falar em conversa fiada.
1: Terra de ninguém onde cresce o racismo. Casos no futebol. Agora nós vamos falar do racismo em sua forma mais comum, que inclusive foi relativizado para injúria racial. E seria, segundo o Código Penal, ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. O crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. E aí a gente entra aqui num debate que, pra mim, é muito complicado. Quer dizer que se você vira para um negro, insulta ele de tudo quanto é coisa, não é racismo. Só, só é racismo, sei lá, se você botar fogo em dez pretos juntos, porque aí é coletividade, entendeu? Eu acho que só, só essa, essa distinção entre injúria racial e racismo já é uma forma de racismo. Já é uma forma de você relativizar o que é racismo. De diminuir, de suavizar, sabe? De dar legitimidade para que pessoas racistas continuem sendo racistas.
2: Você tira muito do peso do que a pessoa está fazendo, né? Bom, é uma forma de tirar o peso né, do acontecimento, do que a pessoa está fazendo. Porque se você faz isso com uma pessoa só, se você está tentando atingir uma pessoa só, é injúria racial. É tipo. Não é nada muito grande, não é um caso de racismo. Você tem que atingir muita gente para ser um caso de racismo, você está basicamente, como você falou, relativizando isso. É bem preocupante ter uma coisa dessa, porque você basicamente dá poder para quem está cometendo esse crime. E o caso mais recente no futebol foi o do Gerson. O meio campista do Flamengo estava em campo na partida contra o Bahia, onde o Flamengo venceu o jogo por 4x3 em um jogo de muitas viradas, mas a alegria da vitória ficou em segundo plano.
1: Na segunda etapa da partida, Gerson ouviu o Juan Pablo Ramírez, do Bahia, dizer cala a boca, negro, cometendo assim um ato de injúria racial. E aí o que aconteceu? Né? O, o Ramírez, ele, foi, ele foi, na época, afastado né, do, do Bahia. Hoje, enquanto estamos fazendo esse episódio, ele já foi reintegrado ao Bahia. Só que na época ele foi afastado. E aí eu te pergunto, Cunha, você acha que o Bahia agiu certo em apenas afastar o Ramírez? É que
2: aí é uma questão um pouquinho mais complexa de casos de onde você pode levar um lindo processo caso não tenha realmente acontecido com o Gerson. Só que você Exatamente. poderia ter tentado manter ele é afastado, né? Só que você não pode simplesmente virar e demitir o cara por justa causa. E se não aconteceu? Eu acredito sempre na vítima. Sempre, pra mim. Não tem como não acreditar na vítima até que se prove o contrário. Só que quando você pensa juridicamente institucionalmente como um clube que depende muito de dinheiro, é muito dinheiro envolvido e coisas assim, não dá pra demitir o cara do nada e aí você leva um processo e, bom, fica feio, né?
1: E mesmo que tenha acontecido, muitas vezes não é possível provar e se nunca for provado, eles podiam realmente tomar um processo milionário aí, né? Então até aí eu acho que não, não dá muito pra, pra condenar o Bahia porque... Algo eles fizeram, né, com relação ao Mano Menezes.
2: E antes de falar do Mano Menezes, né, eu queria ressaltar que o Bahia enviou uma carta enorme, soltou uma carta enorme sobre as coisas que ele pretende fazer sobre essa discussão do racismo, sobre como... ideias, né, para tentar criminalizar mais o racismo no nosso Tribunal de Justiça Desportiva. É muito bom para quem quiser, né, tem lá nas redes sociais do Bahia, no... No, no site do clube, para vocês lerem todas as ideias e tudo que eles estão tentando melhorar no futebol brasileiro. E após o um momento, né, agora voltando para o caso do Mano Menezes, que o Gerson foi contar o árbitro da partida, o Mano, técnico, então, do Bahia, na ocasião, reagiu à acusação do, contra o seu jogador, dizendo Ah, vai ficar de malandragem.
1: O caso gerou muita indignação pelo país, principalmente nas redes sociais. Muitos jogadores e clubes se solidarizaram com o atleta Mandando forças, os principais rivais, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, além de outros grandes clubes do Brasil, mandaram solidariedade com o ocorrido, repudiando o crime de racismo.
2: Mas, ao mesmo tempo que o ocorrido gerou uma onda de solidariedade, houve pessoas que acharam que foi, como dito, mimimi. Uma enxurrada de críticas ao jogador aconteceu nas redes sociais. Além de outros atletas, como William Potter, que é atacante do Cruzeiro, que postou no Instagram um apoio ao discurso do Vampeta.
1: E aí, que discurso é esse, né? O Vampeta, no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, tratou o caso como um exagero e chamou o Gerson de esquentadinho. Aí a gente vai botar o áudio aqui do, do, desse comentário do Vampeta para vocês poderem ficar nervosos com a gente, tá?
3: Eu vou falar, uh, esse final de semana eu tava em Sorocaba no evento com o Amaral, a gente tava voltando no carro, né? Ele voltou, a gente foi no mesmo carro, e ele falava assim para mim, ô oh, Vampeta, não tá muito chato esse negócio da bola de qualquer coisinha. A gente, você me chama de negão, me chama de macaco, esse negócio é assim. Na bola não pode ser muito bom. Eu tava vendo o jogo e o Gerson é meio esquentadinho com tudo. Ele joga muito, joga muito mesmo, merece oportunidade na seleção. Mas eu não vi é, e, e sendo um reprisado pra tanta. para tanta. Negro, não sei o quê.
2: E enquanto são feitas essas investigações, né? O Bahia demitiu Mano Menezes e tinha afastado Ramírez, mas trouxe ele de volta para o elenco enquanto não tem uma conclusão sobre todo esse caso.
0: Mas antes de terminar essa entrevista aqui eu quero falar uma coisa porque eu tenho vários jogos aí pelo, pelo profissional e eu nunca, nunca vim aqui na imprensa falar nada, até porque eu nunca, nunca sofri esse preconceito e nunca fui vítima nenhuma vez, mesmo sendo eliminado de, de Libertadores, Copa do Brasil. Eu nunca sofri esse preconceito. Aí depois ali o Mano até falou, ah, agora você é vítima, né? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito, eu e eu ele. que o Calma, o William vou Ramiz te foi. falar. O Ramirez, quando o Bruno, quando a gente tomou, acho que foi o segundo gol, não, não lembro. O Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele, ele falou bem assim pra mim, cala a boca, negro. Eu tô vindo aqui, né? Eu nunca falei nada disso, porque eu nunca sofri. Mas isso daí eu não aceito, eu não aceito. E eu nunca falei de treinador mais humano, ele tem que saber respeitar, ele tem que saber respeitar. Estou vindo falar aqui em meio de todos os negros que a gente tem no Brasil. Tá então, o desabafo do Gerson.
1: E aí nessa mesma semana, o menino Luiz Eduardo, de apenas 11 anos, também foi vítima de injúria racial, entre aspas, né, em um jogo de futebol, enquanto estava em campo. Jogador do Sub-11 do Berlândia Academy, o menino contou que o viu enquanto jogava. Fecha o preto.
2: O menino contou após a partida e ele estava sendo gravado enquanto falava. O vídeo dele né, contando o so que ele sofreu viralizou e também foi alvo de críticas nas redes sociais, mas de muito apoio. Jogadores como Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison e Daniel Alves se solidarizaram com o menino.
1: O Santos, inclusive, enviou uma camiseta de presente convidou ele para um teste nas categorias de base do clube e o Corinthians, no jogo da segunda-feira em que isso aconteceu, colocou o nome do garoto logo abaixo do nome dos jogadores na camisa.
2: E aí a gente puxa essa discussão, né? Se as atitudes dos clubes podem ajudar o menino e conscientizar sobre o tema. Bom, sobre ajudar, não tem como não ajudar, porque você acaba sentindo esse apoio, você acaba sentindo que tem... Alguém no caso, instituição enorme, né? Com milhares e milhões de torcedores do seu lado, então você acaba sentindo esse apoio, essa, esse esse apoio mesmo, né? Não, não tem muito como explicar de outra forma. E para conscientizar sobre o tema, quanto mais você usar desse alcance, clubes como por exemplo o Corinthians, que tem mais de 40 quase 40 milhões de torcedores por todo o Brasil, falar sobre isso e mostrar o quão errado é ajuda, porque tem muita gente que não entende, não procura, não quer. Não que não quer, mas não procura saber mesmo sobre o tema. Aí acaba vendo o próprio clube falando e dando apoio pro menino que sofreu isso, aí pensa: "Bom, se o meu clube está fazendo algo contra, então é uma coisa errada. Ele tá eu vou estar do lado certo junto com aquilo aquilo que eu amo, né?". Então, acredito que ajuda bastante. Eu
1: acho. Eu acho que sem dúvidas isso ajuda sim, mas eu acredito que a gente ainda tá muito no campo do simbólico. A gente tá fazendo muitas coisas simbólicas, tal, que, que são representativas, mas a gente precisa começar aí por campo prático das coisas, a, a ter punição de verdade, porque é, é aquela coisa, né, é representativo, é, mas só notinha de repúdio não vai mudar o mundo.
2: É, tem isso também, a gente já tá na hora, né, de passar uma camisa com nome ou uma nota de repúdio ou... Algo do gênero pra, bom, punição mesmo Já, tipo, já tá na hora de, disso acontecer De a gente deixar essa parte do, da representatividade E passar pra punição mesmo aos casos Porque senão fica nisso Ah, vai acontecer aqui, eu sei que vai acontecer não vou ser punido, vamos fazer um barulho enorme E daqui um mês vai acontecer outro caso e aí me esquecem Então não tem problema Enquanto não tiver punição, sempre vai continuar tendo casos como esse mas lembrando que já é um avanço ter representatividade, ter essas atitudes que antigamente nem existia.
1: Sim. Claro, claro, já é, já é o primeiro passo aí para para uma mudança.
2: E por fim, só que foi o primeiro que ocorreu entre esses casos listados por nós nesse episódio, isso foi no jogo pela última rodada da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain e o Istanbul Başakşehir. O quarto árbitro, Sebastian Koutsukou, foi racista com o Pierre Uebo da comissão técnica do time turco.
1: No dia, o quarto árbitro apontou o Webó como aquele cara negro. No momento em que isso foi ouvido, Dembeba, jogador do time turco, que estava no banco, se revoltou e discutiu com o árbitro. Ele disse, abre aspas, você nunca diz esse cara branco, você diz esse cara. Então me ouça, por que quando você menciona um negro, você diz este cara negro?
2: Após o início da discussão em campo, o jogo foi paralisado e os dois times liderados por Dembabá, Neymar e Mbappé se retiraram de campo, fazendo assim com que o jogo fosse anulado no, no dia em questão.
1: E é disso aqui que a gente fala sobre ter ação. Não só, sabe, se, se revoltar nas redes sociais, mas falar, ah é, vai ser assim? Então eu saio de campo, eu não vou jogar. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, essa sim foi a ação mais representativa que a gente teve nos últimos tempos, assim, algo histórico dentro do futebol.
2: Eu, sinceramente, não lembro quando foi a última vez que eu vi uma ação dessa, pelo menos dentro do futebol, ainda mais se tratando de um jogo do tamanho que é. Porque, falam, né, a Champions League é o maior campeonato de clubes que existe no mundo. E você parar um jogo valendo uma classificação... Toda a importância que tem o jogo por trás Foi uma representatividade enorme Porque basicamente você mostra Não importa o tamanho do que está acontecendo Dentro de campo O racismo é pior O racismo tem que parar com isso E, e
1: tem que ter uma ação A condição imposta naquela ocasião Para seguir com a partida Foi que o quarto árbitro deixasse o estádio O que não ocorreu Então os jogadores saíram de campo E no dia seguinte, sem o juiz lá o jogo foi realizado e assim se iniciou mais uma vez dentro do futebol uma onda de protestos antirracistas.
2: E aí a gente traz de novo, né, aquela discussão sobre como é importante essa revolta e pessoas desse tamanho, né, porque muitas pessoas são influenciadas por jogadores de futebol, por clubes de futebol para na luta contra o racismo, porque como a gente disse, antes não tinha ações, literalmente ações, né? Era muito notinha de repúdio ou nome na camisa e coisas assim. E agora o jogo foi parado. Então isso mostra que tem que ter indignação, tem que ter uma reação. Você não pode ficar só no, no campo das ideias para poder discutir e tentar rebater isso. Não tem que ter alguma coisa efetiva.
1: E uma ação desse tamanho, feita por um jogador com uma plataforma enorme, como, por exemplo, o Neymar, significa demais, porque muita gente, principalmente da nova geração, se espelha nesses caras, se espelha em caras como o Neymar, e assim, pode ser que o resultado não seja imediato, pode ser, mas com certeza essas ações hoje estão ajudando a mudar a próxima geração para que a gente não tenha que passar mais por isso.
2: Fala querendo ou não, você vai de pouquinho em pouquinho influenciando as mais jovens, até as crianças a pararem para pensar um pouco sobre esses casos até na vida delas, tipo, perto delas e pensar opa, isso é tipo o que aconteceu no jogo que eu estava vendo ontem. Por que, que eu tenho que deixar isso acontecer aqui também? E uma pessoa, uma criança, tipo um jovem que pensar um pouquinho nesse nessa linha já é uma vitória. E na liga inglesa, por exemplo, os jogadores já se ajoelhavam com o um punho erguido para protestar contra o racismo. Isso de muito tempo atrás, já desde, se não me engano, foi desde a época do George Floyd. E em muitos jogos foram estendidas faixas com mensagens como... Não ao racismo na língua do país onde o jogo ocorreu. E aí, a gente já falou até um pouco... Mas a gente está usando casos de futebol para retratar esses casos de racismo... Pelo tamanho e pelo alcance disso, né? Porque... Trouxemos casos hoje como George Floyd. Ele atingiu o mundo todo por toda a violência e por tudo que aconteceu. Mas todo dia tem um George Floyd por aí. Eu tenho certeza absoluta que aqui onde você mora seja lá onde você está escutando esse podcast, tem um George Floyd. Algum negro morreu por alguma ação violenta ou racista, seja da polícia, seja de uma pessoa, seja de quem for. Então a gente usa o futebol porque é um jeito muito fácil de atingir muita gente de uma vez só. Todo mundo que, pelo menos, gosta um pouquinho de futebol acabou vendo um pouco do que aconteceu no caso do Paris Saint-Germain, por exemplo, que o jogo foi parado por causa disso. É uma representatividade Não. um pouco maior, né?
1: E não só isso, mas também para a gente trazer essa, essa ideia, essa conscientização de que o racismo não se manifesta só em matar um negro, em assassinar um negro. O racismo ele se expressa de muitas outras formas, inclusive dessas formas que a gente falou aqui nesses casos no futebol. E também porque parece que as pessoas têm uma ideia de que o estádio de futebol é uma terra à parte da sociedade. É uma terra onde pode tudo, é tudo graça, é tudo tudo piada e não é bem assim, o futebol caminha lado a lado com a sociedade e as coisas que a gente não tolera mais na sociedade, a gente também não tolera no estádio.
2: Não é porque você está num lugar onde você é basicamente um anônimo entre milhares de pessoas, não no momento por conta da pandemia, mas enfim, é... você não pode fazer o que você quer, não, não dá para aceitar lá como não dá para aceitar aqui.
1: Bom, pessoal, chegamos ao final do último sentença do ano e agradecemos muito a você que ouviu a gente até aqui nesse episódio tão especial e importante. Esperamos que ele sirva para nos lembrar que não precisa acontecer com a gente para ser um problema de todos nós. Vamos, então, espalhar essa conscientização, hein?
2: E pela última vez nesse ano de 2020, pedimos para você que siga a gente no Instagram e na sua plataforma de streaming preferida para ficar de olho no que estamos preparando para 2021 aqui no Sentença 67. E agora eu uso esse espaço aqui também para agradecer vocês que ouviram a gente, que compartilharam né, essas histórias com a gente ao longo de 2020. Porque, bom, além de mim e da Vanessa, parte disso tudo também é por causa de vocês, é por pessoas que escutam a gente que nos dão essa oportunidade. A gente agradece muito é, vocês estarem aqui e compartilharem esses minutos da vida de vocês com a gente nesse ano que foi tão difícil para todo mundo e que eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente ajudou você a passar por isso.
1: Não podemos deixar também de agradecer ao espaço concedido pela Rádio Marca Brasil, que acreditou no nosso projeto e, desde então, tem sido uma grande parceira do Sentença 67. E fiquem ligados, porque é por 2020 é só, mas no dia 12 de janeiro nós estaremos de volta com o primeiro episódio do Sentença de 2021, com mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Eu sou a Vanessa Cruz, muito obrigada por esse ano e a gente se vê no ano que vem.